0: Hola a todos y bienvenidos a Nutri Cracks Podcast. Yo soy Diana, la nutri vega interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesan. ¿Cuántas veces no hemos perseguido un cuerpo que vemos de alguien más? Y es que la diversidad corporal es un tema del que hemos batallado muchísimo. Pero para seguir con esta conversación, tengo una gran invitada, muy especial por cierto. Ella es Mariana Morales. es nutróloga de profesión, diplomada en nutrición deportiva. Especialista en cambios de composición corporal, aplicadas al fitness y también certificada en entrenamiento e implementos de hábitos saludables. Estoy súper emocionada por tenerte aquí, Mariana. Bienvenida. Qué bueno que estés aquí.
1: Hola, Dianita. Muchas gracias por la intro. Ya me estaba adelantando un poco de la emoción. La verdad, estoy muy contenta de, de tu invitación. Tú sabes que soy fan de NutriCracks. Y pues qué honor estar aquí. Y además de la presentación, digamos, académica, a mí me gusta decir que soy una persona que ha tenido sus más grandes batallas y lecciones a través de la comida y del cuerpo. Y qué fortuna que en mi caso como que haya sido así por mi profesión. Entonces claro. me pone como en un punto muy empático con, con los pacientes en alcanzar sus objetivos. Entonces creo que así me gusta como también definirme más allá de lo académico. Qué padre introducción.
0: Creo que eso como nutriólogos, en tu caso y en el mío, que también justamente he batallado sobre esos aspectos, tener es esta empatía, este camino que a fin de cuentas nadie lo conoce más que tú y poder entender un poquito más al paciente creo que hace muchísimo la diferencia. Pero para seguir hablando de esta conversación, Mariana, me gustaría muchísimo que nos hablaras un poquito acerca de la diversidad corporal.
1: Bueno, pues la diversidad corporal, al igual que a ti, o sea me, es un tema que me apasiona y la verdad es que últimamente ha tenido muchísimo auge, porque creo que estamos en una era revolucionaria de empezar a quebrar estereotipos, o sea, ya no es como eh, ver a un cuerpo como el ideal o ver a un cuerpo como el perfecto, que me parece que es algo de lo que se veía mucho, o sea, en nuestro crecimiento, incluso en adolescencia, claro. en, de niñez, y no se diga nuestros, nuestras generaciones pasadas, ¿no? Y bueno, para definir un poquito, la verdad es que hay ciertas eh, definiciones en la bibliografía, hay muchas, pero una que, que incluye como un término, o más bien como una, una definición más clara, es que como tal la diversidad corporal es la inclusión de diferentes tipos de cuerpo, desde el color de la piel, desde la talla, desde el peso, estatura, cuerpos grandes, cuerpos pequeños, eh, incluso cuerpos con discapacidades. Y lo que nos dice la, la diversidad corporal es que Rechaza la idea de un cuerpo perfecto. Entonces, pues incluye como todos los cuerpos son válidos, todos los cuerpos merecen respeto, todos los cuerpos son, son válidos como tal, o sea, no es como uno es el mejor. O orientar a uno este es el
0: mejor. Y es que, ¿sabes que Hablando justamente de diversidad corporal, creo que el estigma es algo, como tú dices, de lo que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Y ahora justamente que vemos demasiados deportes y que acaba de pasar justo las olimpiadas y que acaban de pasar muchísimos eventos mundiales de diferentes tipos de deportes, nos damos cuenta que esa diversidad corporal es algo que debemos entender, respetar y simplemente no juzgar, ¿sabes? O sea, plus a mí, ahora, que muchas veces pasó de, ay, pues es que no ganó, ah, pues es que debió de bajar más de peso, ah, es que no se preparó bien, o sea, son como cosas que nosotros juzgamos, no entendemos, porque no sabemos absolutamente nada bien? hasta que realmente puedes ponerte
1: en los zapatos de alguien más. Claro, sí, y como nos has compartido, ¿no? O sea, has estado en el mundo del físico-culturismo y la verdad es que, Qué disciplina tan, tan <risa> rígida, ¿no? Es o súper, sea, súper duro. Y creo que ni siquiera tú sabes cómo esa batalla que llevas interna, como tú, tú eres súper exigente, ¿no? O sea, para estar ahí arriba tienes que tener un grado de exigencia. Brutal y salir sí. en la tarima y ponerte un bikini y digo, güey no inventes, qué valor, ¿no? <risa> y de, de, del otro lado, a la gente se le resulta muy sencillo juzgar, entonces, claro. híjole, no, si de por sí ya uno trae una batalla durísima, como para sí. recibir más comentarios, híjole, qué, qué difícil.
0: Y ¿sabes qué también sucede, Mariana? Que digo, a mí en lo personal esto es algo que me pasó. Ahorita ya no me dedico tanto como al físico. Ahorita ya me dedico más al crossfit y justo estoy como en una uh -huh. competencia pues bastante diferente que también tiene como otro estándar completamente diferente y el cuerpo se ve completamente diferente pero como bien dices, creo que cada una de nosotras, o sea, tanto tú como yo, hemos recorrido un camino distinto, y que eso viene desde la niñez tal cual, comentarios, estigmas específicos, de tú tienes que ser así para ser feliz, tú tienes que verte así para encajar en algún momento, e incluso nosotros recurrimos a ciertos métodos, o sea, cosas que a, a lo mejor muchas veces, pues nosotros no nos sentimos ni siquiera a gusto con esa situación, ¿sabes? Pero que... Para estar dentro de un parámetro, de un estándar, nosotros necesitamos hacerlo y nos vemos, pues obviamente, como en esa necesidad, ¿sabes? Y como mujeres más, más que en un hombre, siento que en las mujeres es muchísimo más porque si no, pues no eres feliz, sino cómo vas a conseguirte un novio, sino cómo vas a hacer éxitos en el trabajo, sino, o sea, todo gira en torno a tu apariencia física.
1: Híjoles, con un peso sobre los hombros, que o sea, va pesando, va pesando. Y como bien dices, o sea, hay factores que influyen en nuestra percepción corporal desde que somos pequeños y nuestra relación con nuestro cuerpo es algo que se va formando desde pequeños, incluso desde cómo vas formando o cómo vas construyendo tu autoestima y cómo te vas percibiendo, ¿no? entonces Debo decir, amigos, que yo fui víctima de todo este, este mundo de la cultura de las dietas y toda esta parte en la que necesitaba de alguna manera sentirme aprobada a través de mi físico. Creo que es, es un punto que... A diferencia de quizá una competencia o tal, o sea, ese grado de exigencia lo fui llevando muy arriba, muy arriba, muy arriba, en el que de plano me desconecté completamente, de quizá validarme a través de otros, otros aspectos, ¿no? Quizá habilidades mías o talentos o no sé, y, y como que todo lo fui cargando solamente a mi parte física. Pues <ríe>
0: Pero es que nadie nos enseña eso, o sea, tal cual, nadie te enseña. A mí me pasó justo después, ¿sabes qué? Después de la competencia de fisicoculturismo a mí me pasó, que yo me veía en el espejo y realmente no sabía quién era esa persona que estaba en el espejo, porque no te enseñan realmente eso, o sea, te enseñan a que como mujer tienes que comer menos, porque eso es lo ideal, en que debes de restringirte de ciertas cosas, porque eso te va a engordar, porque entonces si te quieres poner ropa, y lo vemos en los estándares que ahora te digo, ya han cambiado mucho, pero incluso cuando vas a comprarte ropa, antes tú entrabas a Sara y era como, pues no me queda nada. Y eso obviamente te estresa muchísimo, o sea, la parte emocional que tú tienes respecto a la percepción corporal es súper dura, o sea, súper dura.
1: Sí, un llorar en los vestidores, y de hecho, algo de lo que, de lo que les queremos compartir, amigos, o sea, de hecho, un poco de, de mi historia es que, pues, siguiendo un poco esta parte de, de mi rechazo, eh, creo que hay factores importantes que surgieron O sea, factores sociales, familiares Incluso temas con mi propia personalidad Siempre he sido una persona muy exigente Perfeccionista, cero paciente Entonces todo esto fue una mezcla perfecta Para orillarme a someterme a un procedimiento quirúrgico En el que todo salió mal Así, todo salió mal pero eh, sí me gustaría ir como un poco quizá por partes para que lo puedan entender más. Okay. Yo, pues, desde chiquita había sido una niña de cuerpo grande, ¿no? O sea, con sobrepeso incluso, lo podría decir. Incluso mi crecimiento fue con mi prima, que somos de la misma edad, o sea, nos llevamos de que un mes de diferencia. Entonces, ella, a diferencia de mí, era un cuerpo muy chiquito y era un cuerpo más grande. Entonces, de cariño, en mi familia incluso me decían gordi o gordita o gorda. Entonces, o sea, como que es de cariño, entre comillas, y tú lo dices como que, ah, bueno, uh -huh. pues sí, es como que mi apodo, ¿no? Y ya me, me identifico con Ajá. esto, ¿no? Entonces, pues fue, fui creciendo, fui creciendo, yeah. obviamente, ya como identificar con esto. Llega la parte de decir, bueno, a ver, ¿qué quiero estudiar? La verdad es que siempre quise estudiar algo relacionado a la salud y dije medicina. Y dije, no, medicina creo que es un poco más invasivo, como que a mí me gusta lo friendly. Entonces, eh, justo después me decidí por nutrición. Y pues también, ¿no? Otro peso ya de lo que yo traía dentro de mi experiencia o dentro de mi historia familiar, que también incluso los comentarios eran como en las reuniones familiares de, ay, subiste, o ay, bajaste, o ay. Y entonces si bajabas era como bien, te ves bien, y como padre. Y si subiste es como... Claro, una celebración. Ajá. imagínate un domingo familiar que tú ya traes esta batalla de lunes a... A domingo, o sea, es una batalla que no acaba. Y llegar después a la, a la fiesta o a la reunión familiar y que te digan, oye, es que bajaste, ¿no? O es que subiste, ¿no? Entonces, es una crítica oh, súper fuerte. Entonces, ya en el domingo ya no quieres comer nada si te dijeron que, que subiste. O ya, este, pues, sí le comes si te dijeron que bajaste. Entonces, es un, un shock emocional que, es, que va siendo muy fuerte. Obviamente, yo siempre he hecho ejercicio. Afortunadamente, mi mamá siempre nos ha dado de comer pues, muy balanceado, o sea... Y es algo que hemos aprendido igual mis hermanos, o sea, quizá con el aspecto nutrición, entrenamiento, no he tenido problemas. Siempre me ha gustado el deporte y siempre me ha gustado hacer ejercicio. Sin embargo, al momento de elegir la profesión, pues también llega como... No sé si a ti te pasó como la presión de, es que ahora tengo que ser flaca. Ahora sí, porque entonces, ¿cómo voy a dar consulta claro. con sobrepeso, no? O sea, ¿cómo voy a presentarme así con la gente? Sí. Y además eso, sí, 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 sí. o sea, quizá mi sobrepeso en la, en la etapa de niña, pues sí era, y sí, me, si me recibo a mis fotos, digo, bueno, sí. Pero ya cuando fui saliendo, incluso cuando me gradué de la universidad, no estaba en un, en un estado de sobrepeso físico, pero sí mental. O sea, era un grado de, claro. yo estoy gorda, yo estoy gorda, yo estoy gorda, sí. entreno, entreno, es que yo no me siento contenta. Y yo veo mis fotos de universidad y digo, estoy flaquísima, pero jamás me reconocí como tal. O sea, jamás a mi cerebro le llegó la notificación de, oye, ya basta, o sea, jamás, jamás fue suficiente. Sí, sí, sí claro. Entonces, eh, me graduó y entonces yo me empecé a desenvolver mucho en el ámbito deportivo en el ámbito de gimnasios, ¿no? Incluso uno de mis primeros eh, trabajos fue en Sport City, en donde igual, las críticas, híjole, incluso... ¡Yo también! Eh, los... <risa> ¿Eh? <risa> incluso, tú sabes, o sea, el ambiente es súper, súper estresante. Digo, yo lo viví así, con compañeros que volvían a hacer las mismas críticas. Y yo digo, híjole, o sea, ¿con qué poder se sienten de hacer una crítica, ¿no?, hacia tu cuerpo? Era, sí. Y empezaba como el... ¿Y este, qué estás comiendo? ¿Y qué no sé qué? ¿Y este, ¿Cuánto haces de cardio? Entonces, otra vez la comparación, o sea, cuando siempre lo estuve me estuve comparando con todos los cuerpos que existieran, y volvió la comparación, y justo ahí en el club había una chica que se estaba preparando para competir en físico, y yo dije, no, es que se ve increíble, pásame tu contacto del coach, ya sabes, ¿no? Voy, híjole, no, el coach más cero empático que en la vida he uh -huh. visitado, eh, horrible, o sea, como, ay, toma, aquí está, ay, toma, o sea, como que aquí está tu rutina y órale, ¿no? Y yo así de, pero, o sea, ¿qué onda, no? O sea, si ¿sí es esto o qué, ¿no? Ajá. Pero vas, lo haces, o sea, como que no te bloqueas, es como sí, que claro, no, explícame. Tú, lo que sea, literal, lo que sea por el cuerpo que yo quiero, ¿no? Lo que sea. Entonces, pues, ahí ves a Mariana echándole ganas no. en el entrenamiento, más que nunca en la alimentación, okay. y era como una batalla interna que seguía, 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 hasta que yo dije, ¿sabes qué? O sea, mejor me voy a someter a una cirugía plástica y pues ya, que Dios me bendiga, ¿no? Y ya le voy a tomar ventaja porque incluso tomando en cuenta pues esta parte de mi propia impaciencia, de mi propia inseguridad, de mi propia exigencia, yo dije, no, a ver, o sea, yo ya estoy en el mundo laboral, o sea, yo ya tengo que estar al 100, ¿no? Físicamente, digamos. Entonces dije, no, pues ya, vamos a, a hacerlo, claro. lo hice. Y yo creía que era como una sacada de muelas. O sea, yo dije, no, pues, ¿qué voy a andar re requiriendo de tanto reposo? No, ya vámonos, ¿no? Entonces, incluso en mi familia fue casi una sorpresa, porque fue así como les avisé casi una semana antes, así de ya familia el viernes, no, pero, ¿no? Entonces, mi mamá así como, ¿pero cómo? ¿En dónde, Mariana? ¿Qué...? Y yo, mamá, es un lugar seguro, no te preocupes, ¿no? Entonces, mi mejor amiga me, me, me llevó, me recogió, me trajo. O sea, yo así como pensando que que era algo muy sencillo, sí, sí, sí. Ajá. entonces eh, mi mamá trabaja, entonces no había alguien que me cuidara realmente, afortunadamente era época de sembrina, entonces eh, mis hermanos estaban en casa y me podían pues, dar de comer, ciertos cuidados, ¿no? el caso es que entre los cuidados necesarios, pues en algún momento entró una bacteria, a una herida, entonces esta herida estaba ubicada como en el coxis, un poquito más arriba, entonces como que se fue incubando, se okay. fue incubando y entonces fue desarrollando, fui desarrollando una infección en el que se fue haciendo muy grave. O sea, yo llegué de nuevo con el doctor y me, y me dijo, no, sabes que tú ya no te sales de aquí. Me hospitalizó, me dice, te voy a pasar los antibióticos por la vena. No me hacía, no me hacía, no me hacía, no me hacían los antibióticos. O sea, yo estaba fiebre, <ríe> este, pálida, deshidratada. El dolor no te digo. O sea, el dolor era un dolor insoportable, o sea, de repente ya era como, tenía la infección súper avanzada, que fue avanzando como una parte de mi glúteo izquierdo entonces okay. el doctor dijo, yo tengo que sacar esa infección y no te puedo meter a quirófano porque está súper super inestable, entonces eh, me okay. hizo como unas incisiones y expulsó como toda la infección con lavados eh, entonces fue ex, eh, sacando toda la infección, pero eran sin anestesia, okay. o sea, anestesia local que nada me hacía entonces yo, Diana, o sea, lloraba, gritaba, pataleaba, y no había de otra. O sea, así durante... O sea, esas, esas curaciones, así se, se, se llaman, curaciones, fueron tres veces al día durante diez días. Y yo lloraba. O sea, de verdad ha sido lo más doloroso de mi vida. Y además... Fue un resultado, bueno, o sea, el aprendizaje, te digo, ha sido grande, ¿no? Pero al final Bien. tú vas a someterte a, un, a una cirugía y dices, es que yo voy a salir súper guau, ¿no? O sea, ya mi vida, claro, claro en, en bichota. Ajá, yo dije, <risa> o sea, yo le, le puse tanto peso que yo dije, no, es que literal mi vida se va a resolver cuando mi cuerpo se resuelva. Okay. Además, ya era doble problema ahora, porque yo entré quizá queriéndome arreglar algo, y no pude tener los cuidados porque de hecho tienes que usar una faja súper apretada que yo no pude usar, entonces literal casi que estoy como como entre al quirófano, ¿no? o sea, si tú me ves en la calle y no dices, ay, operó. o sea, no, es como algo que incluso estoy contando por primera vez, amigos, en... pero o sea, sí es algo que dices, a ver, ya era algo que yo quería resolver y luego ahora hay otro problema porque yo no tenía nada contra mis glúteos y ahora está dañado, ¿Y cómo okay. te reparas de eso? Porque además es algo que yo había ganado con muchísimo esfuerzo en el gimnasio y con todo lo que ya había tenido de procesos anteriores. Y ahora dices, no manches, está súper chingado así mi lado izquierdo, ¿no? Ahora, ¿cómo me reparo de esto? Entonces, ni salí bien como yo creía que lo iba a hacer. Claro. Y ahora estoy peor. Entonces, okay. dices... ¿cómo le voy a hacer y cómo me voy a recuperar de esto? Bueno, pues fue un trabajo que sí tuve que ir a terapia porque yo dije, yo no puedo con esto. O sea, ahora me siento la más fea, ahora me siento claro. la más, no sé, o sea, fue como expectativa contra realidad, ¿no? Entonces, afrontarlo fue durísimo, durísimo. Claro. Y súmale que... O sea, queriendo arreglar esta parte tanto a nivel profesional como a nivel personal, o sea, dices, no, pues sí, no sé, o sea, tu, tu mente gira, tu mente gira y entonces sí. no es el resultado.
0: Y sumando aparte las críticas que podías enfrentar de tu familia, porque era un foco también importante y más decirles a lo mejor como de, ah, voy a operarme o algo así, o sea... Es súper duro y es algo que nosotros no nos ponemos a pensar y que justo es muy fácil juzgar y, y señalar y hablar y decir cosas que realmente no sabes por lo que se está enfrentando esa persona y todos los problemas que pasan por su cabeza y cómo quiere resolver cada uno y que no
1: puede. Exacto, sí. es Afortunadamente cuando llegó la parte de, de la cirugía y mi familia supo que estaba literal al borde de morir o sea, nadie me, me hizo sentir culpable. O sea, nadie me dijo algo es que... como es que tú te lo buscaste, nadie... O sea, afortunadamente, mi mamá estuvo 100%. Sí, eso es una súper sí. Mi mamá estuvo 100% conmigo, mis hermanos, mi mamá dejó de trabajar y me fui recuperando, ¿no? Entonces, afortunadamente no fue ninguna crítica por ese lado. De verdad,
0: qué, qué fortuna porque sí. justo es un momento difícil y no me imagino no solamente el dolor, sino todas las emociones que tú sentías en ese momento, porque obviamente tú lo hiciste por un problema que nosotros enfrentamos personal individual, emocional ¿no? que no tiene nada que ver con nadie más sino solo contigo, de esta construcción emocional, de la percepción que nosotros tenemos respecto a nuestro cuerpo y que como te digo, nadie nos enseña, nadie nos dice sí, cuando vayas creciendo te ves al espejo y a lo mejor te aplaudes o te reconoce de las cosas que haces ¿no? hasta después, y a mí me pasa muchísimo no solo conmigo, sino también con mis pacientes. Digo, afortunadamente puedo decir que a lo mejor he estado en un cuerpo privilegiado, pero también eh, como nutriólogas tenemos estas críticas y como dices, o sea, en el trabajo, en la escuela, a mí también me pasó en el trabajo que era como de, pues, pero tú eres nutrióloga. ¿no? Y, o sea, sí, pero ¿y qué tiene No, pues es que deberías de estar todo el tiempo en forma de competencia, ¿no? Entonces a mí eso personalmente también me desconectó mucho y algo que tú dijiste muy importante es que cuando ya no puedes, necesitas buscar ayuda profesional. No solamente con un nutriólogo uh -huh. que entienda es esta perspectiva de diversidad corporal, de aceptación, de dejar un poquito el miedo a ese rechazo que nosotros podemos sentir porque también existe sí. la otra cara del nutriólogo donde pues es ser empático contigo, donde te dice que si no puedes es que no sirves para esto o que no tienes disciplina, que no tienes fuerza de voluntad, que realmente pues no sirves para nada, básicamente. Entonces, cuando empiezas a trabajar de una forma simultánea con tus emociones, con un nutriólogo que tenga esas mismas ideas que tú, que puedas trabajar con un psicólogo, incluso psiquiatra que también pueda ayudarte, es un mundo completamente diferente y se te abre un mundo de posibilidades Grandísimas.
1: Claro, incluso hay emociones que ni logras reconocer o ni, ni logras nombrar, no sé, eh, que es un poco de lo que también fui reconociendo, fui nombrando y dije, a ver, ¿qué hago con la emoción frustración? ¿Qué hago con la emoción enojo? ¿Qué hago con la emoción miedo? ¿Qué hago? O sea, entonces tus herramientas se van convirtiendo en cosas distintas. Y dices, bueno, a ver, la, la herramienta ya no es comida, porque incluso en, en mi proceso psicoterapéutico fui descubriendo que incluso tuve un trastorno en la alimentación. Sin embargo, claro. aunque uno es nutriólogo, y por eso es que a veces a mí... Esta parte de ponerme en el lado del paciente es super, sumamente importante porque sí. nosotros teniendo toda la información, o sea, uno tiene así el libro, la bioquímica, la anatomía y no te entra. O sea, cuando estás en ese punto no te importa. O sea, tú dices, sí. es que no me gusta lo que ve en el espejo. Al grado de decir, me estoy saliéndome a bañar y estoy llorando enfrente del espejo. ¿Por sí. qué no? O sea, y aunque me digas que la bioquímica no me entra, entonces, aunque yo cursé la, la licenciatura y todo esto, no había muchas cosas que no terminaba de ponerles nombre. Y entonces, eh, dentro de los trastornos de la conducta alimentaria, hay trastornos de la conducta alimentaria no especificados, y yo estaba ahí, uh -huh. en el binge eating, que es el trastorno pues, por atracón. Entonces, o sea, me daba muchísima vergüenza, obviamente. O sea, el, la característica en, en un TCA y un TCA no especificado es que, específicamente en el binge eating, es que ingieres una cantidad superior de comida a lo normal, a lo que normalmente ingieres, pero no hay... Una parte de recompensa, o sea, no hay una forma de recompensar esa conducta. Entonces, simplemente llega la culpa, llega la vergüenza, llega la restricción otra vez. Okay. Y entonces, es un círculo que es súper difícil salir de ahí. Entonces, hasta que yo lo pude nombrar y hasta que yo pude reconocerlo y aceptarlo, sí. pude trabajarlo. Pero entonces hasta ahí mi relación de la comida también tuvo que mejorar porque incluso en el momento a mí que estando en el hospital así con la, la canalización y todo esto y tenía el doctor así en la, en el pie de la cama, jamás voy a olvidar ese momento, me dijo, Mariana, tú te salvaste por tu estilo de vida, porque comes bien, porque haces ejercicio, porque no fumas, porque no tomas y porque eres una mujer joven que no tiene otras comorbilidades. Entonces ahí fue un crasheo impresionante porque también yo había puesto mucho la parte de solo como bien para perder grasa y solamente entrenó para que me crezcan las pompas y las piernas. Entonces iba así por la vida, ¿no? Y cuando me dice esto el doctor digo, wow. Claro. o sea, jamás en la vida voy a negociar el comer saludable, jamás en la vida voy a negociar el entrenar en la forma en la que entreno, porque además me gusta ¿no? o sea, me gusta las pesas que a veces con mujeres es difícil también claro. aventurarse por ahí, por mitos, por miedo de que, ay, te vas a poner como hombre, no, no te vas a poner como hombre, o sea, es sí. algo de lo que también yo me he encargado como en disfrutar la forma en la que entreno, disfrutar la forma en la que como, disfrutar de otras cosas, porque como seres humanos no somos solo la parte física entonces yo te podría decir que la María de ese momento, que ya hace, no sé, como cuatro años sí. y medio, era alguien que no tenía otra cosa que compartirte. O sea, era como de la proteína, el gimnasio, vámonos, las consultas. Y luego, ¿qué más? O sea, ¿qué más te gusta de la vida? Entonces, tuve que replante replantearme... Este, otras formas de, a ver, o sea, qué te gusta, qué no te gusta, o sea, reconocerme, reconectarme, volver a empezar casi de cero y decir, a ver, es que no eres solamente un cuerpo y no eres solamente un físico y que a veces también claro. allá afuera buscamos eh, la aprobación o creemos que a través de solamente el cuerpo ya vas a mejorar Exacto. toda tu vida y la verdad es que no solo es una parte de nosotros como seres
0: humanos. Me siento identificada en este momento porque cuando yo justo estaba haciendo pesas, <risa> yo solo pensaba en esto, o sea, mi conversación era de, pues, la competencia, eh, las comidas y bla, 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 ¿no? Entonces yo estaba completamente enfocada en eso, o sea, igual, por mis exigencias eran de solo esto y nada más. Ahora, que hay muchas personas que me conocen y de repente me preguntan, y bueno, ¿por qué cambiaste, no? O sea, ¿por qué cambiaste ahora a CrossFit, no? Y generalmente lo que les digo es que de verdad es algo que yo estoy disfrutando, ha cambiado tanto mi perspectiva del ejercicio que es algo que disfruto. En este momento no me importa cómo se ve mi cuerpo, cómo de acuerdo a lo que necesito, pero si mi cuerpo se ve bien, si se ve definido, si está creciendo, es más, no me preocupa, antes me aterraba muchísimo el hecho de subirme a la báscula y decir tengo un kilo más. Ahorita es algo que no me preocupa porque disfruto tanto lo que hago y realmente disfruto el poder ser más fuerte, el poder tener otras exigencias que sí estoy disfrutando, ¿sabes? Y no me interesa en este momento cómo tenga que lucir mi cuerpo de acuerdo a un estereotipo, de acuerdo a lo que diga la gente, de acuerdo a, a una etiqueta que alguien me ponga. Entonces, cuando empezamos a disfrutarlo de esa manera y empezamos a darle prioridad a todas esas cosas que sí puede hacer nuestro cuerpo y estar tan agradecidos con él, ¿sabes? Porque eso es lo que algo que no hacemos, que nosotros decimos, ah, pues es que mi cuerpo puede hacerlo. Y yo siempre les digo a mis pacientes esto, o sea, tú no te das cuenta el estrés que le das de tu trabajo, el estrés que le das de la dieta, que es igual. Nosotros pensamos que entre más restrictiva, mejor. El estrés que le das de ir al entrenamiento y decir, bueno, aparte de comer menos, una hora de cardio y una hora de pesas intenso, hasta que mueras. Y nosotros aparte le exigimos más de todo lo que haces. Y uh -huh. si hacemos el cúmulo total de todas las cosas que nosotros le exigimos a nuestro cuerpo, como, ah, y aparte baja de peso y solo grasa, ¿eh? Porfa. O sea, el cuerpo te diría, ¿qué onda? A ver, o sea, ubícate, reacciona, ¿sabes? Entonces cuando cambias un poquito esa perspectiva, las cosas cambian por sí solas.
1: Sí, incluso dijiste algo súper importante, o sea, encontrar la forma que te guste de moverte. Y creo que ahí es en donde a veces nos atoramos muchísimo. O sea, es que como solamente así la que está en el Instagram está haciendo pesas, pues yo también tengo que hacer pesas. Uh -huh. Entonces, ahí llega mucho la frustración. Incluso claro. algo de lo que he encontrado muy recientemente, yo diría hace como un año, fue el pole fitness, que es una disciplina, pues lo conocerán como tubo, <risa> pero un poco, o sea, no es, bueno, sí hay una parte erótica, pero esa es una parte que se conoce como pole exotic, yo practico el pole fitness, que es hacer figuras en el tubo, o sea, cargarte y ponerte cabeza, y la verdad es que lo encontré sumamente divertido, y me ha ayudado muchísimo a encontrar una aceptación corporal, como ninguna otra cosa, o sea, en verdad decir, y además sí. algo bien padre de, de, del estudio en el que voy es que las niñas son súper, súper empáticas y además siempre te apoyan, o sea, siempre son como, te celebran, y lo que te salga y tú síguele y no importa, y súbete, yo te ayudo, yo a ver qué, a ver, yo te paso esto. Es una, un ambiente súper bonito qué y padre. a mí lo que me ha ayudado es eso, porque además vamos en calzones, literal, en top, y nadie se critica, y ahí he visto un montón de tipos de cuerpo, y todos son capaces de literal ponerse de cabeza y hacer las figuras que nos ponga la maestra, claro. y de todos, desde la más flaquita y la que se ve súper atlética y la que quizá tiene un cuerpo más grande, o sea, no hay alguien que tú digas, ay, no, tú no puedes porque tu tipo de cuerpo no, o sea, ahí es, me voy a divertir, entonces cuando encontré eso dije, qué maravilla, claro. o sea, Hizo clic. O sea, no dejé de entrenar pesas, la verdad es que por esa creo que es para la vida, pero aquí en el poll encontré esta aceptación conmigo misma y justo esa uh -huh. parte que dices, el agradecimiento de lo que realmente puedo hacer. Y decir, no me imaginé que podía hacer esto. Y dices, wow. Gracias cuerpo, o sea, ya te quedas ahí. Sí,
0: totalmente, porque eso es lo que te digo, o sea, generalmente nosotros no agradecemos y nosotros hemos por hecho y por sentado muchísimas cosas, o sea, desde el despertarte de tu cama y decir, ah, pues mis piernas reaccionan, o sea, bastante bien, ¿no? Y aparte tengo que ir al gimnasio y aparte crezcan y, y solo me crezco <risa> con las nalgas, o sea, nada más, entonces, o sea, cuando realmente ves esos detallitos y dices, ¿es neta que estoy haciendo esto?, y es justo parte de las características, algo que muy importante que tú mencionaste, es que en tu deporte no necesitas tener un tipo de cuerpo. Y esto es lo que, regresando un poquito ahorita que ya terminaron los Juegos Olímpicos, pero es lo que vimos en muchos deportes. Antes sí era una exigencia corporal, donde en cierto deporte la característica específica era o ser delgada, o tener un cuerpo más grande, o ser sumamente estética y ahora ya no lo vemos así ya hay un poco más de diversidad corporal que aún así sigue siendo uh -huh. juzgada porque no, no me dejarás mentir o sea, en el más uh -huh. gimnasia, sí. que es como en el que todos nos sorprendemos demasiado pero han cambiado muchísimo las formas corporales de cada una y nos damos cuenta todas las cosas impresionantes que pueden hacer cada tipo de cuerpo sí. antes tú lo juzgabas y decías ay, ¿cómo lo va a
1: hacer? o sea, ¿que salte? no, jamás, o sea, con ese peso nunca Ajá, creo que también a veces las críticas, quizás nosotros como nutriólogos acá y entrenadores deportivos y los que estamos como en el medio eh, del deporte y que nos gusta, pues acaba de ser una pasarela literal de deportes, sí. de tipos de cuerpos, es, fue muy emocionante y desafortunadamente esos juicios vienen de, desde la ignorancia tal vez. Entonces uh -huh. ahí creo que es importante destacar que pues sí hay ciertos deportes que sí te vas a beneficiar desde el aspecto genético, ¿no? O sea, desde deportes cíclicos, que sí una estructura ósea es importante, como si lo definimos es como estos claro. deportes en los que se repite el mismo gesto motor, ¿no? Una y otra vez, o sea, como natación, uh -huh. remo, ciclismo, en el que una estructura ósea te va a ayudar a desempeñarte mejor en ese deporte. Eh, y todos lo vimos, ¿no? A Michael Phelps. O sea, que era manos impresionantemente grandes, pies impresionantemente grandes, uh -huh. brazos súper largos. Ya de ahí ya dices, este hombre puede hacer lo que se le dé la gana. Y así lo vimos, porque casi, claro. lo pongo entre comillas, o sea, son esqueletos anormales en el que se va a beneficiar de su deporte. Sí. O sea, estaba nadando porque es lo mejor que puede, en el que en el deporte que más va a triunfar. Si a este hombre lo pones a, a hacer atletismo, híjole, chavo, pues yo creo que no. Entonces, lo, lo explotaron, o sea, explotaron <risas> en general, así su anatomía, su estructura, en el que quizá en otros deportes, eh, quizá la, que son acíclicos, en donde importan más los componentes plásticos, o sea, hablando de la masa muscular y de la grasa, pues eh, se pueden modificar. Son uh -huh. esos componentes que con una intervención nutricional o con una intervención en el entrenamiento se puede, me se puede cambiar, ¿no? Y a estos pues me refiero a fútbol, voleibol basquetbol, en estos deportes en el que también entra la destreza, la técnica la táctica, la agilidad como tal o sea que son habilidades que puedes ir desarrollando, pero quizá la parte de genética no es como tan uh -huh. relevante, no pero la parte plástica pues se puede modificar a diferencia de los otros claro. deportes en el que dices híjole, incluso uh -huh. en la década de los noventas pues empezó a detectar los talentos desde temprana edad en Australia, entonces es como a ver, vénganse para acá los que están entrenando y a ver, uh -huh. tu envergadura de brazo a ver qué, qué deporte te puedes empeñar mejor, a ver, tú te hayas sentado, a ver... Entonces, uh -huh. la verdad es que resulta muy interesante y a nosotros como antropometristas pues también nos da una pista en donde dices, a ver, colócate en este deporte si estás en un nivel olímpico. Quizá cuando estamos uh -huh. hablando de a un nivel recreativo dices, ah, pues no importa, ¿no? Sí. Voy y me divierto y me gusta. O sea, ni tú ni yo lo hacemos desde un punto olímpico. Sí. Pero si lo voy a hacer para Bien. ser el mejor del mundo, digo, pues vale toda la pena identificar que en mi estructura, que en mi eh, anatomía puedo desarrollar o, o puedo sacarle todo el jugo y todo el provecho para un deporte en específico. Entonces, ahí sí es importante como claro. recalcar que habrá deportes en donde la estructura genética es sumamente importante. Por supuesto. Y habrá otros en donde mmm, los, los componentes plásticos pues cobran quizá más relevancia y la verdad es que se pueden modificar fácil, ¿no? Porque la, la, sí. la parte genética digamos que, híjole, ahí sí, aunque tengas intervención nutricional, nut intervención <risa> con el mejor entrenador, pues ahí sí, no, así naciste.
0: Sí, totalmente. Y hablando justamente de todos estos factores que juegan un papel importante, hay otra cara de los deportes que es la que muchas personas no conocen, que es justo el aspecto emocional que los direcciona completamente a un trastorno de alimentación o corporal incluso. Y a esto nos referimos con, específicamente en las mujeres que tienen todavía un poco de estigmatización y demás, algo que se llama triada del atleta, que pasa mucho, principalmente en este tipo de deportistas. Uh -huh. Entonces creo que también uno de los aspectos importantes y que ahora vemos muchísimo en estos Juegos Olímpicos es que no solamente va como su entrenador, su nutriólogo. Es un trabajo multidisciplinario inmenso. O sea, que ahora ves de, bueno, sí, él nada, pero tiene su entrenador de fuerza, tiene su entrenador de natación, tiene su entrenador de cualquier otra cosa y hace diferentes cosas para mejorar en todos los aspectos. Y aparte tiene a su psicólogo deportivo y aparte tiene a su nutriólogo deportivo. Antes no era tan sonado esto, pero ahora que vemos el equipo multidisciplinario que puede llevarlo hacer lo mejor y que esta parte emocional juega uno de los roles más importantes uh -huh. y que ahora lo vimos con una con la gimnasta. O sea que realmente las emociones y todo lo que pasa por tu cabeza tiene un valor tan, tan importante uh -huh. que también puede llevarte a ser el mejor, literal.
1: Claro, y ese manejo a nivel deportivo... Híjole, o sea, yo no me imagino estar en unos Olímpicos y, y manejar ese nivel de presión. O sea, sí, sí, me estreso un día y ya colitis. No hay <risa> manera, pero creo que es un peso súper, súper alto, específicamente en deportes de estética, cuando el peso y la imagen corporal ahí se pone mucho por delante. ¿no? Estaríamos hablando sí. de gimnasia artística, nado sincronizado, patinaje artístico, físico-culturismo, sí, eh, claro. otras disciplinas que tal vez no son olímpicas, pero danza, ballet, en donde mm -hmm. es... pesa tanto, pesa tanto incluso el 75% de las gimnastas femeninas pueden recurrir a métodos inapropiados para perder peso a través de pastillas sí. o restricciones alimenticias eh, que justo es hacia donde te va condu conduciendo esta parte que nos compartes de la triada de la mujer atleta que es desarrollar de trastornos en la conducta alimentaria, osteoporosis uh -huh. y amenorrea. Entonces todo esto sí por la, sí. la disciplina creo que tiene mucho más incidencia esta, esta parte en deportes de estética, no que es el único, pero sí es más frecuente, uh -huh. incluso el 42% de, de estos atletas pueden llegar a presentar trastornos en la conducta alimentaria, y desafortunadamente puede ser que esto se detone incluso por mismos comentarios de entrenadores, ¿no? es que ya subiste de peso, es que no, no te quiero entrenando aquí, y yeah. son... Entonces, que ya tengan un equipo multidisciplinario uh -huh. más fuerte, híjole, la verdad es que, vuelvo al punto inicial, ¿no? Estamos en una era revolucionaria. O sea, ¿cuándo se había visto tanto apoyo en sí. un solo atleta? Entonces, la verdad es que es una área de oportunidad muy buena para que todos nos empezamos a poner como en este chip de sí que el atleta sea el mejor en su deporte, pero también que vaya desarrollándose en otras áreas, ¿no? O sea decir, bueno, a ver, a mí me gusta esto, me, o sea, claro. el mejor también en su vida, que creo que también a veces dices, sí, después, las carreras eh, como atletas suelen ser muy cortas, terminan muy jóvenes, o sea, ¿35 años? <risa> sí,
0: sí, justamente eso te iba a mencionar, principalmente de la parte femenina, de, de esta parte estética corporal, por eso sus carreras terminan tan pronto, o sea, lidiar con después la de osteoporosis, no solamente con estos trastornos de conducta alimentaria, sino con Trastornos ya también hormonales, porque se mueven muchísimo tus hormonas como mujer, o sea, tener amenorrea por muchísimo tiempo, o sea, unos problemas de verdad severos.
1: Exacto, sí, y desgraciadamente quienes estamos más en riesgo de este tipo de conductas alimentarias o una percepción corporal muy distorsionada, pues somos más las mujeres, o sea, por esa parte, no sí. solamente incluso dentro del deporte, también lo vemos fuera del deporte, o sea, estos estereotipos que están súper marcados y a veces lo que puede llegar a quedar después de la vida del atleta o después de la carrera deportiva como un trastorno o como depresión o como ansiedad sí. o justo problemas hormonales, osteoporosis, o sea, te va a llevar el otro resto de tu vida irlo solucionando, entonces... Sí creo que los atletas también tienen y merecen llevar procesos, que los detone en ser los mejores para su deporte, pero que también les ayude a, a conocerse a sí mismos y que puedan tener procesos más amables y que también se vale, o sea, como expresar toda esta parte y comenzar a visibilizarlo. Porque creo que también desde este punto comenzamos a ver a los atletas como, ah, súper atleta, súper hombre, súper mujer. E incluso la otra vez escuchaba, ¿no? Eh, fue como una plática uh -huh. que uno escucha en los gimnasios. Así de que era como una apuesta en, entre dos chicos que querían perder peso, entonces uno le dice al otro, oye, este, no, pues yo me voy a, a tomar un, un diurético. Pues como lo hacen los boxeadores, güey, o sea, como que lo empiezan a colocar como es que lo hace el ídolo, ¿no? Es que está, si lo hace el atleta está bien, entonces yo también lo voy a hacer. Entonces es un mensaje pues completamente distorsionado, pero que al ponerlos como ajá, en un punto o en un podium de atleta, claro. entonces empezamos uh -huh. a tomarlo como referencia de algo bueno. Incluso pues sí. en este tipo de deportes específicamente también de peso, pues suele haber mucha incidencia en este tipo de conductas. Sí es gravísimo, claro. o sea, que sea una referencia como de, ah, es bueno, es bueno porque lo hace el boxeador, sino que creo que es importante que lo visibilicemos, que lo empecemos a, que lo hablemos y que tengamos Exacto. espacios como este para poder Darlo a conocer y decir es que tampoco es una conducta que precisamente sí. sea buena, aunque lo haga el boxeador, o lo haga el atleta. Porque no vemos el otro lado. O sea, cuando justo tienen todas esas consecuencias y todo ese proceso
0: donde empiezan a tener problemas hormonales, problemas emocionales. Y es algo que a mí incluso me pasó. O sea, yo estando en fisicoculturismo, eh, yo aprendí justo en ese momento un poco más de ser más empático con mis pacientes, tratarlos con otra visión, incluso tener una visión muy diferente a mí porque yo sufrí dismorfia corporal. Entonces, para mí fue un proceso duro, complicado, principalmente de aceptar, y es algo que, pues, si no te das cuenta, si no lo ves, si no lo detectas, y si no quieres verlo, literal, te puede llevar a hacer cosas, o sea, que, que realmente no tienen límite. O sea, yo lo veo ahora y digo... ¡Wow! O sea, me impresiona, no solamente esto, sino cualquier trastorno de conducta alimentaria, algo muy difícil que muchas veces no se habla por miedo. Me encanta que ahora podamos tener un poquito más de conocimiento acerca de esto y que seamos más los nutriólogos preocupados por estas cosas, principalmente, pero creo que sí es algo todavía un poco difícil y más que difícil, creo que el poder hablarlo con otra persona y que se abra en este momento como tú y yo que la verdad yo estoy súper agradecida con que nos hayas contado tu historia y por tenernos esta confianza porque realmente no es fácil y no sí. es fácil por los juicios que alguien puede emitir hacia ti.
1: Ay, muchas gracias y también algo de lo que me gustaría compartir es que justamente tengo como esta parte en la que han llegado atletas a, a asesoría y todo esto de diferentes disciplinas, entonces Sí me estoy uh -huh. asegurando de tener un equipo multidisciplinario. Creo que perdemos cuando queremos jugarle al... Yo también soy entrenador, pero también soy endocrinólogo, pero también soy fisioterapeuta. Uh -huh. Y digo, no. A ver, día aún Karime, necesito que tengas este entrenador y necesito que tengas este apoyo terapéutico. Necesito. Y además... Eh, va a potencializarte claro. en tu deporte y en muchas otras cosas, ¿no? Entonces dices, a ver, y aparte son diferentes disciplinas, claro. entonces, por ejemplo, también hay una chica que es jinete en el autódromo de las, de las Américas, y ahí les piden un peso. Entonces llegó conmigo desesperadísima porque dijo, es que necesito pesar 46 kilos, y yo, ok, espérame, a ver, eh, cuéntame qué onda contigo, tu alimentación, todo, y te das cuenta que en realidad es manejar hábitos. O sea, a veces queremos irnos a lo más complicado, Queremos ir, es que yo, como soy atleta ¿qué suplemento me tomo? Es que a mí, y luego hasta entra la parte de los patrocinadores y como esta presión claro. de no, es que tienes que tomar esto o el otro y así. Y dices, no, a uh -huh. ver, o sea, vamos a lo simple. Y creo que es a donde a veces nos olvidamos de todo. Y dices, a ver, primero, sí. a ver, vamos porciones, vamos identificando grupos de alimentos, porque era, o sea, me estuve un rato como rompiéndole creencias, ¿no? Porque era dentro de su grupo de, de compañeras, era como, ah, tómate esto y ya bajas de peso, tómate esto y ya bajas de peso, ve aquí y ya, pues ponte a correr un buen, entonces prácticas que nada que ver, ¿no? Entonces dije, no, 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 a ver, esto va a ser así para ti, es, tienes sí. que ir con este entrenador sí. y que él te va diga qué es lo que tienes que entrenar y luego ya, o sea, va a salir, y salió, entonces dices, ni siquiera fue algo que tuvimos que pararnos de cabeza uh -huh. y nada.
0: Y es lo que les digo a otros invitados, o sea, simplemente tenemos pensamientos tan dicotómicos cuando lo único que necesitamos hacer es regresar a lo básico, pero nosotros queremos complicarnos uh -huh. la vida. Cuando nosotros regresamos a lo básico, uh -huh. literal, de ahí podemos ir paso a paso, pero...
1: No, nos gusta. no, y luego también creo que los medios o las redes sociales nos consumen demasiado y entonces empiezan a, a soltar o a bombardearnos con información y entonces queremos ir como a técnicas avanzadas de nutrición cuando no hemos pasado el 1, Ajá. 2, 3. Pues ahí es como el valor claro, sí. de la asesoría, ¿no? Que con quien acudas te va a decir para ti. O sea, sí. para ti qué es lo mejor y tú qué es lo que necesitas. Claro. No solo como Exacto. atleta, también si no estás como en una parte de desarrollarte en algún deporte. Esa es la verdadera chamba del nutriólogo o la verdadera, la verdadera chamba del entrenador. Claro. Encontrar, ayudarte a que tú encuentres Eso. lo que es mejor para ti. Y creo que es lo que te quieres brincar, o sea, a veces es lo que se saltan. Sí. Sí, 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 Y justo hablando de este abordaje, Marianita, me gustaría
0: que me dijeras un poquito de recomendaciones nutricionales de lo que estamos hablando, de este aspecto de la diversidad corporal, que es algo que justo batallamos y que como nutriólogos hay muchos que siguen sin entender y saltándonos este proceso tan, tan importante.
1: Sí, me parece que hablando como esta parte de dismorfia corporal y todo esto, creo que la primera recomendación sería no nutricional que sería ayuda psicoterapéutica, ¿no? O sea, si ya identificamos algún tipo de dismorfia Exacto. en la que ya estamos completamente desconectados, acudir con un especialista de las emociones. Y otra, uh -huh. a veces está acompañado de algún tipo de trastorno en la conducta alimentaria, ¿no? De mayor o menor grado. Entonces, una Exacto. herramienta, la verdad, súper útil es practicar el Mindful Eating, que es esta parte de conciencia uh -huh. plena a la hora de alimentarte. Y que también uno se lo brinca. O sea, es sí. como manejo y estoy comiendo. Uh -huh. Estoy viendo la tele y estoy comiendo. Entonces, nunca te sientas realmente Exacto. a disfrutar de tus alimentos, a qué texturas, qué olores, qué sabores... ¿Qué me gusta? ¿Qué combinaciones de sabores? O sea, uh -huh. no tienes idea porque estamos en el automático. Entonces, cuando te sientas y dices, ¡ay, sí me gusta esto! ¡Ay, a ver, ponle esto! ¡Ay! Entonces, te conectas automáticamente con tus alimentos y con tus gustos y con tus preferencias. Y entonces te abres también a la posibilidad de eh, probar otros alimentos, de combinar alimentos, incluso eh, pues también esta parte de, de no satanizar un alimento como bueno o malo, ¿no? O sea, decir, me permito mm -hmm. un Milky Way y literal me voy a dar mis cinco minutos Milky Way claro. y me voy a comer mi Milky Way con esta conciencia plena claro. en lo que estoy comiendo. Pero también lo hago cuando estoy comiendo brócoli, mm -hmm. pero también cuando estoy comiendo pollo, pero también cuando estoy comiéndome una magnum en mi postre favorito, o sea, entonces el conectarte con esta parte es sumamente importante. Sí, o sea,
0: ¿por qué te sientes culpable? Si ya te lo comiste, disfrútalo de verdad, o sea, estamos tan en automático que yo les digo a mis pacientes, estoy segura que ni siquiera sabes lo que hay en tu plato, o sea, ni siquiera lo saboreas, ni siquiera lo masticas por estar a las prisas. De la vida diaria, de lo que pasamos, de ese estrés, de todo el tiempo de trabajo y... Nos sigue acompañando al no tomarle conciencia plena a lo que hacemos y no disfrutarlo, y no solo no disfrutarlo, no ni siquiera captar las señalizaciones de cuando ya estás lleno, o sea, terminas de comer y es como, no me lleno porque no sabes lo que hay en tu plato, porque no sabes ni siquiera qué sabe, no sabes si te gustó visualmente, o sea, no sabes absolutamente nada de lo que comes, simplemente es porque, ah, pues esto yo creo que me va a ayudar a bajar de peso, ah, pues entonces así lo tengo que hacer. Sí,
1: y aunque no me guste, o sea, te lo comes. Ajá, exacto, entonces, exacto. Esa creo que como herramienta muy poderosa, el Mindful DT, explorar bueno. en qué punto se encuentra la persona de, quizá desde un punto, es muy frecuente encontrar personas con dietas súper restrictivas, o sea, uh -huh. de 900 calorías, 1000 calorías y entrenando cuatro veces al día, o sea, oh, o aunque sé, no, y ni sí siquiera tenemos que ser atletas, o sea, es muy frecuente, sí, sí, ¿no? Sí, 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 Entonces, sí. aquí también aplica mucho eh, la dieta en reversa, ¿no? O sea, ir aumentando uh -huh. gradualmente kilocalorías. Y a veces también, bueno, es importante mencionar que una dieta en reversa puede ser que conlleve cierto aumento de peso en las primeras semanas uh -huh. por recuperación de glucógeno y agua. Claro. Entonces, a veces, por eso es, o sea, si voy a empezar a trabajar con alguien que tiene en este tema, necesito que me ayude también a chambear a nivel mental el psicólogo uh -huh. porque cómo va a lidiar con esa parte. Porque aunque tú se lo expliques, no, se lo, no lo va a entender. Y es muy fácil que abandone, ¿no? Así como, no, 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 estoy subiendo un kilo. Y dices, a ver, es que es por glucógeno y agua, y es transitorio, y después en un mes tu peso se va a normalizar. Entonces, cruzar esa parte al principio es complicada. Pero aplicar sí. este, esta, también esta parte o como herramienta nutricional también funciona. Eh, formación de hábitos, o sea, volver a los básicos. Sí. Irnos así, grado paso a paso, ¿qué, qué información necesitas. No todos estamos en el mismo punto. Eh, educación nutricional. Eh, mucho a mucha parte por ahí. Sí, completamente.
0: Creo que eso es lo que nos falta y más porque nos cerramos solamente a una posibilidad de que existe solo el arroz y la pechuga y el brócoli y no hay más. Entonces, cuando tenemos una orientación de calidad en educación nutricional, nos damos cuenta que hay un montón de posibilidades, un montón de... Eh, de combinaciones, nos descubrimos incluso de cosas que nos gustan que no nos gustan, empezamos a darle más importancia a nosotros mismos, y es lo que le, siempre les digo a mis pacientes antes, no es que no te conocieras es que no te dabas la oportunidad de conocerte y esto creo que te abre los ojos a decir ah esto es lo que yo quiero para mí y lo estoy disfrutando y me estoy conociendo entonces creo que uh -huh. es súper valioso que nosotros entendamos que ir con el nutrólogo no es estar en un ciclo de dieta, no es tener una restricción todo el tiempo, no es que te diga, pues así es y ni modo, te friegas. Eh, y no solamente centrarte no, así... en que cada vez tienes que ir bajando más, porque es lo que yo les digo a mis pacientes, va a haber veces y va a haber momentos donde eso no va a pasar pero vas avanzando en otras cuestiones, claro. en justo en mindfulness, en, en este apoyo psicológico que tiene que ver muchísimo con el, con el aspecto nutricional, son avances diferentes y cuando les das la importancia y el valor suficiente,
1: avanzas muchísimo. Exacto, y de hecho también eh, como nutriólogos, este es un llamado para colegas, o sea, dejar de usar el término IMC, por Dios, o sea, sí. ya, 2021 ya, o sea, ¿por qué escucho todavía gente hablando del IMC? Uh -huh. Cuando, o sea, hay que hablar de componentes, de músculo, sí. de grasa, hay que la gente uh -huh. conozca cómo esto te va a potencializar en la vida, o sea, ¿por qué, ¿por qué más músculo? Ah, pues para prevenir tus claro. lesiones, para que cuando llegues a la menopausia no tengas osteoporosis, sí. para que, o sea, miles de cosas. Entonces, sí. ya dejar de estar como en una idea peso-centrista y estar como solo en el peso o solo en el IMC y ya, no. A ver, hay un universo de, dentro de ti que no lo conoces todavía y que pues ayuda también un poco a quebrar esa parte de solo el peso, solo el peso, solo el peso, y que sí es nuestra responsabilidad. Sí es nuestra responsabilidad como neutrólogos Dar ¿Sí? este conocimiento y darle estas herramientas a la gente para que ellos sepan que hay más. Y no solamente estar en una cajita como, este, este es mi peso y ya solo voy a estar en este peso. No, hay mucho detrás. Totalmente.
0: Mariana, estoy encantada. Yo podría pasar horas y horas hablando contigo porque tenemos pensamientos sumamente similares. De verdad estoy muy contenta de que en serio haya personas preocupadas por sus clientes, que no es un cliente más. O sea, cuando nosotros nos dedicamos, literal, a acompañar el proceso de, de cualquiera de nuestros pacientes o clientes. O sea, y no solamente por lo que ves, sino por, por todo este trabajo en conjunto, que no solamente tiene que ver con lo que te llevas a la boca, y que tiene que ver con muchos factores más. Entonces, Marianita, no sé si quieras agregar lo que tú quieras,
1: pues que se atrevan a hacer ustedes, o sea, la verdad es que imagínate una Frida Kahlo queriendo encajar, <ríe> queriéndose hacer microblading, queriendo, güey, bueno, no era Yo Frida sé, Kahlo, que... o sea, porque... y de hecho ya part... estuvo en la revista uh -huh. Vogue. O sea, ¿qué onda en los sí. 40? Digo, qué mujer y sigue sí. trascendiendo. ¿Por qué nos aferramos a entrar en una cajita? Si tú sí si somos diferentes, creo que es como el regalo más grande, que tú seas Diana, que yo sea Mariana, que tú que estás escuchándonos seas claro. quien seas, o sea, eres único, y llegar a esa conclusión quizá va a sonar muy romántica de mi parte, pero la verdad es que es, eres único, y entonces, ¿por qué querer estar en una cajita distinta? O sea, haz historia y... Revienta lo, que, lo mejor que tienes de ti, porque incluso a veces llegar a reconocer nuestros sí. talentos nos cuesta trabajo. Somos buenísimos para enlistar lo malo. O sea, yo te podría dar una lista de claro. lo que choca de mí, lo que no me gusta de mí, pero híjole, ponme a hacer una de la que sí, híjole, no sé si es así, si me cuesta trabajo, pero es una chamba en la que creo que todos tenemos que, que hacerlo y, y que destacar eso que, que sí te gusta de ti. Y lo demás, o sea, todos tenemos detalles, todos tenemos de defectos. Entonces, no quieres encajar, ya salte de la cajita. Y pues nada, también te traje regalos para NutriCracks. Yes. <ríe> eh, si hay alguien allá afuera que quisiera tomar su evaluación con InBody, yo les puedo hacer su valoración a, a cinco personas que me escriban a través de mis redes sociales. Mi yes. Instagram es <ríe> mar-geonutri. Y ahí se los, nada más me dicen, oye, te escuché en NutriCracks y ahí se los doy. Y también mi maestra de Paul les va a regalar cinco sesiones de muestra. Entonces, wow. pues, <risa> wow, pues todos los que nos están escuchando, por favor, pónganse pilas.
0: La verdad es que eh, fue una experiencia y una charla increíble poder platicar contigo, Mariana. De verdad, eh, son cosas que usualmente nosotros queremos a veces no decir o ocultar por por miedo al juicio, pero me encanta esta idea tan revolucionaria que está surgiendo y entre mujeres y entre el gremio que es increíble poder contar con personas así, entonces pues yo estoy encantada, a todas las personas que nos escuchen, ya saben, seguirnos en las redes sociales, igual a Mariana para que puedan tener su valoración en InBody y sus clases de
1: polémica Ay, muchas gracias Diana, y muchas gracias por este espacio, sabes que soy fan, fan fan, 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 y pues qué fortuna estar aquí hoy.
0: Ay, mil gracias Mariana te mando un abrazo y nos vemos pronto Bye y bueno amigos, esto es todo por hoy. No se pierdan el próximo capítulo con un nuevo crack. Y ya saben, el conocimiento es poder, pero si no se comparte, no sirve. Nos vemos. Hasta la próxima.